0: Welkom bij dag 62 van de Bijbel in een jaar, een podcast van Zaak van Openheid. Vandaag lezen we nummerie 19 en 20, psalm 62 en Marcus 8. Nummerie 19 Jaweh sprak tot Mozes en Aaron. Dit is het voorschrift van de wet die Jawèh geeft. Beveel de Israëlieten dat zij u een rode koe brengen, gaaf en zonder gebrek, die nog geen juk heeft gedragen. Ge moet haar aan den priester Elazar geven, die haar buiten de legerplaats moet brengen en daar in zijn tegenwoordigheid laten slachten. Dan moet de priester Elazar met zijn vinger wat van haar bloed nemen en het zevenmaal voor de openbaringstent sprenkelen. Daarna moet men de koe in zijn tegenwoordigheid verbranden. Haar huid, vlees en bloed moet men met de darmen verbranden. Vervolgens moet de priester zederhout, gysop en karmozijn nemen en dat midden op de brandende koe werpen. Dan moet de priester zijn kleren wassen en een bad nemen, waarna hij in de legerplaats mag komen, maar de priester blijft tot de avond onrein. Ook de man die de koe heeft verbrand moet zijn kleren wassen, een bad nemen en is tot de avond onrein. Nu moet iemand die, iemand die rein is de af van, as van de koe verzamelen en die buiten de legerplaats op een reine plaats leggen. Ze moet voor de gemeenschap der Israëlieten worden bewaard, om er het reinigingswater mee te bereiden. Die koe is een zondeoffer. Ook de man die de as van de koe heeft verzameld, moet zijn kleren wassen en is tot de avond onrein. Voor de Israëlieten, zowel als voor een vreemdeling die in uw midden woont, geldt voor eeuwig de volgende wet. Wie een lijk van een mens aanraakt, is zeven dagen onrein. Hij moet op de derde en op de zevende dag zich met dit water laten reinigen, dan is hij weer rein. Zo hij zich op de derde en de zevende dag niet heeft laten reinigen, is hij niet rein. Iedereen die het lijk van een mens aanraakt en zich niet laat reinigen, bezoedelt de tabernakel van Jewe en zal van Israël worden afgesneden. Zolang het reinigingswater niet op hem is gesprenkeld, is hij onrein en blijft hij onrein. Ook dit is wet, wanneer een mens in een tent sterft zal iedereen die de tent binnentreedt en alles wat in de tent is, zeven dagen lang onrein zijn. Ook elk open vat, dat niet met een doek is afgedekt, zal onrein zijn. Ook is iedereen die in het open veld iemand aanraakt die door het zwaard is vermoord, of een natuurlijke dood is gestorven, de benen van een mens of een graf, zeven dagen onrein. Voor zulke onreine moet men wat as van het verbrande zonde offer nemen, en daarop in een vat levend water doen. Dan moet een rein man nemen, opnemen, die in het water dompelen en de tent besprenkelen, alle voorwerpen en alle personen die erin waren, en hem die de beenderen, den vermoorde, den gestorvene of het graf heeft aangeraakt. Zo moet de reine, den onreine op de derde en op de zevende dag besprenkelen. Als hij op de zevende dag is gereinigd, moet hij nog zijn kleren wassen en een bad nemen, dan is hij des avonds weer rein. Maar wanneer zulke onreine zich niet laat reinigen, zal hij van de gemeente worden afgesneden, omdat hij het heiligdom van Jewe bezoedelt. Zolang er geen reinigingswater op hem is gesprenkeld, blijft hij onrein. Dit is voor u een eeuwige wet. Ook hij die het reinigingswater sprenkelt, moet zijn kleren wassen, en die aan het reinigingswater komt, is tot de avond onrein. Ook wordt alles wat de onreine aanraakt onrein. En de persoon die hem aanraakt, is tot de avond onrein. Nummer 20 Toen in de eerste maand heel de gemeenschap der Israëlieten in de woestijn zin was gekomen, vestigde het volk zich te Kadesh. Daar stierf Mirjam en werd zij begraven. Eens toen de gemeenschap geen water had, liep men tegen Mozes en de Aaron te hoop. Het volk zocht twist met Mozes en zei, Ach, waren we maar gestorven toen onze broeders omkwamen voor het aanschijn van Jewe. Waarom hebt gij de gemeente van Jewe naar deze woestijn gevoerd, om ons hier met ons vee te doen omkomen? Waarom hebt gij ons uit Egypte geleid, om ons naar deze dorre streek te brengen, waar geen plek is om te zaaien? waar geen vijg is, geen wijnstok of granaat, zelfs geen water om te drinken. Toen liepen Mozes en Aaron van de gemeente weg naar de ingang van de openbaringstent en vielen op hun aangezicht neer. De heerlijkheid van Jewe verscheen hun en Jewe sprak tot Mozes. Neem de staf en roep met uw broeder Aaron de gemeenschap bijeen en gebied in hun bijzijn de rots water te geven. Gij moet voor hen water uit de rots doen vloeien en de gemeente in haar vee te drinken geven. Mozes nam dus de staf voor het aanschijn van je weg, zoals hij hem bevolen had, riep met de Aaron de gemeente bijeen voor de rots en sprak tot haar, Luister, rebellen, kunnen wij wel uit deze rots voor uw water doen vloeien? Daarbij hief Mozes zijn hand op en sloeg tweemaal met zijn staf op de rots. Toen vloeide er water in overvloed uit, zodat de gemeenschap met haar vee kon drinken. Maar Jewe sprak tot Mozes en Aaron, Omdat gij mij niet hebt geloofd, en mij voor de ogen van de Israëlieten niet als heilig behandeld hebt, zult gij deze gemeente niet binnenleiden in het land dat ik hun heb geschonken. Dit is het water van Meriba, waar de Israëlieten met Jewe hebben getwist en hij zich aan hen als heilig toonde. Van Kadesh uit zond Mozes gezanten naar een koning van Edom met de boodschap, Zo spreekt uw broeder Israël, Gij kent alle wederwaardigheden die wij hebben ondervonden. Onze vaderen zijn naar Egypte getrokken, en wij hebben lange tijd in Egypte gewoond. Maar de Egyptenaren hebben ons evenals onze vaderen mishandeld. Wij hebben tot je weg geroepen, en heeft... Hij ons gehoord en zijn engel gezonden om ons uit Egypte te leiden. Nu zijn wij in Kadesh, een stad aan de grens van uw gebied, en wij zouden graag door uw land trekken. Wij zullen niet door uw velden en wijngaden gaan en geen water drinken uit uw putten, maar de koninklijke weg blijven houden zonder rechts of links af te wijken, zolang wij door uw gebied trekken. Maar Edom gaf hem ten antwoord: Gij moogt er bij mij niet door, anders trek ik u met het zwaarte tegemoet. De Israëlieten drongen bij hem aan: Wij zullen de gebaande wegen houden, en mocht ik, ik of mijn vee van uw water drinken, dan zal ik daarvoor betalen. Het heeft toch niets te betekenen dat ik te voet er doorheen trek? Hij antwoordde: Gij komt er niet door. En Edom trok hem met veel volk en sterk gewapend tegemoet. Daar Edom dus aan Israël de doortocht weigerde door zijn gebied, moest Israël om hem heen trekken. Toen heel de gemeenschap der Israëlieten van Kadesh was opgetrokken, bereikten zij de berg Hor. En op de berg Hor, aan de grens van het land van Edom, sprak Jewet tot Mozes en Aaron. Aaron zal bij zijn volk worden verzameld. Want hij zal het land dat ik de Israëlieten heb gegeven niet binnengaan, omdat gij beiden u bij het water van Meriba tegen mijn bevel hebt verzet. Neem Aaron en zijn zoon Elazar met u mee, en laat ze de berg Horeb bestijgen. Ontdoe Aaron van zijn gewaden en bekleed er zijn zoon Elazar mee. Dan zal Aaron daar bij zijn volk worden verzameld en daar sterven. Mozes deed wat je bij hem had bevolen, en ten aanschouwen van heel de gemeenschap bestegen zij de berg Hor. Mozes ontdeed Aaron van zijn gewaden en bekleedde er zijn zoon Elazar mee. En Aaron stierf daar op de top van de berg. Toen Mozes en Elazar van de berg afdalen en heel de gemeenschap zag dat Aaron gestorven was, beweende heel het huis van Israël Aaron dertig dagen lang. Psalm 62 Voor muziekbegeleiding voor Jedo Toen Een psalm van David Vertrouw rustig op God, mijn ziel, want van hem komt mijn heil. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn toevlucht, nooit zal ik wankelen. Hoe lang nog stroomt gij op een ander los en stoot hem met u allen omver, als een hellende wand of een vallende muur, ze leggen het op zijn ondergang aan en liegen erop los, om hem in het ongeluk te storten. Ze zegenen wel met hun mond, maar vervloeken met hun hart. Vertrouw rustig op God, mijn ziel, want van hem komt mijn heil. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn toevlucht. Nooit zal ik wankelen. Bij God is mijn heil en mijn eer. God is mijn sterkte en mijn stut. Blijf altijd op God vertrouwen, mijn volk, stort uw hart voor hem uit. Onze toevlucht is God. Maar de mens is enkel een zucht, de kinderen der mensen een leugen. In de weegschaal gaan ze allen omhoog, ze zijn lichter dan lucht. Vertrouw rustig op God, mijn ziel, want van Hem komt mijn heil. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn toevlucht, nooit zal ik wankelen. Ook in afpersing stelt geen vertrouwen, op diefstal geen ijdele hoop. En als de rijkdom vermeert, hecht uw hart er niet aan. Eén woord heeft God gesproken, en deze twee heb ik gehoord. Bij God is de macht, bij u de genade, o Heer. En, gij vergeld iedereen naar zijn werken. Markus 8 In die dagen, toen er weer een grote schare bijeen was en deze niets te eten had, riep hij zijn leerlingen en zeide tot hen, Ik heb medelijden met de schare, want reeds drie dagen zijn ze bij mij en ze hebben niets te eten. Zo ik ze hongerig naar huis laat gaan, zullen ze onderweg bezwijken, want sommigen van hen zijn van verre gekomen. Zijn leerlingen antwoordden hem, Hoe zou men ze hier in een woestijn genoeg brood kunnen geven? Hij vroeg hen, hoeveel broden hebt gij? Ze zeiden, zeven. Toen beval hij de scharen zich neer te zetten op de grond. Hij nam de zeven broden, sprak een dankzegging uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen om ze hun aan te bieden. En ze reikten ze uit aan het volk. Ook hadden ze enkele visjes. Hij sprak er de zegen over uit en beval ook deze aan te bieden. Ze aten en werden verzadigd en ze zamelden de overgeschoten brokken bijeen, zeven korven vol. Er waren daar ongeveer vierduizend mannen. Toen liet hij ze gaan. Onmiddellijk daarna ging hij met zijn leerlingen in de boot en begaf hij zich naar de streek van Dalmanuta. Nu kwamen de fariseeën en begonnen met hem te twisten. Ze eisten van hem een teken uit de hemel om hem op de proef te stellen. Hij zeide met een diepe zucht, Wat eist dit geslacht een teken? Voorwaar ik zeg u, aan dit geslacht zal geen teken worden gegeven. Hij verliet ze, ging weer de boot in en voer naar de overzijde terug. Maar ze hadden vergeten brood mee te nemen, zodat ze niet meer dan één brood bij zich aan boord hadden. Toen vermaande hij hen en zeide, Let op en wacht u voor het zuurdeeg der fariseeën, en voor het zuurdeeg van Herodes. Ze redeneren onder elkander dat het was, omdat ze geen brood bij zich hadden. Jezus merkte het en sprak tot hen, Wat bespreekt gij toch met elkander, dat gij geen brood hebt? Hebt gij nu nog geen verstand of begrip? Is uw hart zond verstokt? Gij hebt ogen, en toch ziet gij niet. Oren, en toch hoort gij niet. Weet gij dan niet meer, hoeveel korven vol brokken gij hebt verzameld, toen ik de vijf broden brak voor vijfduizend man, ze zeiden hem, twaalf. En bij de zeven broden voor de vierduizend man, hoeveel mannen met brokken hebt gij toen wel verzameld? Ze zeiden hem, zeven. En hij sprak tot hen, en nog begrijpt gij het niet? Zo kwamen ze te petzijde aan. Daar bracht, een, daar bracht een blinde naar hem toe en verzocht hem dien aan te raken. Hij vatte de blinde bij de hand en leidde hem buiten het dorp. Hij deed speeksel op zijn ogen en legde hem de handen op en vroeg hem, Ziet ge iets? Hij begon te kijken en sprak, Ik zie mensen, als bomen zie ik ze gaan. Toen legde hij opnieuw de handen op zijn ogen en nu zag hij scherper. Hij was genezen, zodat hij alles duidelijk zag. Hij zond hem naar huis en zeide, Ga het dorp zelfs niet in. Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen van Caesarea Philippi. Onderweg ondervroeg hij zijn leerlingen en zeide tot hen, Wien zeggen de mensen dat ik ben? Ze zeiden hem, Johannes de Doper, anderen Elias, anderen weer, een der profeten. Nu vroeg hij hen, Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Peters antwoordde hem, Gij zijt de Christus en hij gebood hun ten strengste hierover met niemand te spreken. Toen begon hij ze te onderrichten, dat de mensenzoon veel zou moeten lijden, en verworpen moest worden door de oudsten, opperpriesters en schriftgeleerden, dat hij moest worden gedood en na drie dagen zou verrijzen. Onbewimpeld sprak hij erover. Peter strok hem terzijde en begon hem tegen te spreken. Maar hij keerde zich om, zag zijn leerlingen staan, aan bestrafte Petrus en sprak, Ga weg van mij, Satan, want ge zijt niet bedacht op wat God wil, maar slechts op wat de mensen willen. Nu riep hij de scharen met zijn leerlingen bijeen en sprak tot hen, Zo iemand mijn volgeling wil zijn, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mij en om het evangelie, zal het redden. Wat baat het de mens, zo hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel? Of wat zal een mens in ruil geven voor zijn ziel? Want wie zich schaamt over mij en mijn woorden bij dit overspelig en zondige geslacht, over hem zal zich ook de mensenzoon schamen, als hij in de heerlijkheid van zijn vader komt, tezamen met de heilige engelen. Tot zover het woord van God. Deo gratias.